0: Ya hay fecha para los eh, debates en esta segunda vuelta, para los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Van a ser el 23 y el 30. Ya aceptaron los candidatos. El 23 va a ser el debate técnico y el 30 de los candidatos presidenciales. Ya aceptaron y lo que falta para el debate técnico es que Pedro Castillo, el candidato presente a su equipo técnico.
1: <risa> y en materia de vacunación, mañana es un día importante porque llegarán 700.000 vacunas de Pfizer. Hoy el ministro de Salud, Oscar Ugarte, ha destacado que será la primera vez que llegue una, un número de dosis tan alta de esa farmacéutica. Y mañana también tendremos los primeros resultados de la investigación que busque esclarecer qué ocurrió con esos tres casos de vacunación frustrada, ¿no? Personas que pensaron estar recibiendo la vacuna y de pronto se enteraron de que no era así. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Yo soy Josefina Townsend.
1: Y a ver si ahora no sale, ¿ah? ¿eh? Y esto, ¿esto es... De
0: no, no sale no,
1: este programa
2: llega gracias a Rexty ahorra cambiando dólares online con Rexty la plataforma con más de 1500 millones de dólares cambiados entra a rexty.com o descarga el app ingrese el cupón
1: SQP y obtenga un tipo de cambio preferencial
0: publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com ¿Necesitas un préstamo grande para financiar tu negocio? ¿O tu empresa necesita liquidez inmediata? Prestamipe te brinda las soluciones de financiamiento que necesitas.
1: son las 7 de la noche con 3 minutos me río por lo que me dice el productor con la producción de Pedro Acuña y Sol Rodríguez arrancamos entonces una nueva transmisión de Sálvese Quien Pueda estamos en vivo en nuestros canales de YouTube y Facebook José y llegamos gracias a quienes a ver
0: MIPE, ¿necesitas un préstamo? Recurre a Prestamipe. soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria, también hay factoring, prestamipe.com Aquí está los mayores detalles donde encuentras soluciones de financiamiento para tus proyectos, solicita tu préstamo con garantía hipotecaria hasta o desde 20 mil soles o haz factoring para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com
1: Gracias, Prestamipe, y gracias también a Penguin Random House. Hace 50 años se publicó este libro por primera vez, Historia de un Decidio, la tesis doctoral de Vargas Llosa respecto de la obra de García Márquez, y 50 años después, medio siglo, después... Penguin la ha recuperado para todos los lectores. Cada novela es un decidio secreto, un asesinato simbólico de la realidad. Así que está disponible en todas las librerías. Muchas gracias Penguin por estar con nosotros.
0: Y muchas gracias a Rexy que nos sigue acompañando, lleva con nosotros ya varias semanas, le agradecemos. Cambia dólares online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, nombre del programa, salve de quien pueda. Y llega a la página y a rexy.com.
1: Más de 1.500 millones de dólares cambiados. Gracias, Rexy, también por unirse a la causa. Causa a la que también se une muchísima gente a través de los Patreons, a través de YouTube, a través de Yape, a través del Plineo. Pueden suscribirse en YouTube y darle clic a la campanita. Y, por cierto, este sábado, José, vamos a tener nuestro primer encuentro con los miembros de la comunidad en una, en una reunión especial. Así que esténse atentos para conocer los detalles. Y ese es el código QR que pueden escanear también para, para dar, darnos sus aportes. Se aceptan sumas de todo tipo, de una, de dos, de tres, de cuatro dígitos, etcétera, etcétera. Bueno, muchos temas que comentar, ¿eh? eh lo, del, lo, del, lo que tú comentabas del jurado, ¿no? Los debates. Ya hay debates, y hay fecha para los debates. Más bien, el debate que se iba a realizar este sábado en el Frontis de Santa Mónica... Sí. No se va a realizar, pero Keiko Fujimori ha dicho que igual ella va a ir a esperar a Pedro Castillo. La verdad es que es un circo sí, sí, absolutamente innecesario sí. promovido por Castillo y que ahora sí. está siguiendo la señora Fujimori.
0: Claro, que finalmente retrocedió Castillo y ahora no, no entiendo por qué insistir eh, Keiko Fujimori en ir, No y sobre todo por lo que significa, me parece, una falta de respeto de ambos, haber querido hacerlo en, en, en un lugar donde las personas pues, lo están pasando muy mal, no falta de respeto sí. hacia, las, hacia las detenidas, hacia las internas.
1: Y además Castillo tuvo esta eh, ridícula ocurrencia de pedir la presencia de los padres de cada uno, la verdad es que ahí estuvo muy mal asesorado Castillo. Sí, y, pues. el gente y el jurado entró a tallar y a decir, ya, estas son las fechas de los, de los debates oficiales, así que el del 30, que es el de los candidatos, probablemente sea decisivo, ¿no? Tal como Con viene la... Casa. Sí,
0: pedir que, pedir que estuvieran los padres, había memes que decía si fueran solteros dos candidatos sería una pedida de mano.
1: Claro, claro, parecía, parecía más un compromiso que un desafío sí. electoral.
0: Y hablando eh, de compromisos, hay otro que ha aceptado a Keiko Fujimori.
1: ¿Cuál? La en invitación. De, la, invitación... Ah, la invitación de Vargas Llosa, ¿no? Hoy se dio a conocer, lo hizo el hijo de, de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, dio a conocer esta carta donde, donde nuestro premio Nobel le extiende una invitación a Keiko Fujimori para participar en un foro, ¿no? Eh, exactamente el foro Iberoamericano Desafíos de la Libertad que nuestra organización realizará en Quito, Ecuador, el 23 de mayo en el Hotel Hilton en, bueno, tal, ta, ta, tales horas 23 inmediatamente...
0: de mayo, pero se cruza, ah, no, es el debate técnico no se cruza con el debate de
1: ella Sí, y, y además dice, ¿no? Y inmediatamente después del evento tendrá lugar un cóctel no puede decir esa palabra. Parece cachoso, ¿no? Porque sí. la palabra cóctel y la palabra ojimorismo... Eh... No Mejor
0: no juntarlas, por lo menos no de campaña, ¿no?
1: Sí, sí. Pero, pero, pero raro que, bueno, no raro en realidad, pero ya esto demuestra que Barragios está comprometido con la candidatura de Keiko Fujimori, y le está dando, digamos, un espacio para hablar internacionalmente, ¿no?
0: O quiere hacer el intento un poco lo que fue también la invitación a Harvard, ¿no? O sea, quizás de, de sumarla, ¿no? De unirla a un movimiento liberal, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es que sea de plena pandemia. Yo no sé si ella estaba vacunada, eh, no sé cuáles van a ser las reglas eh, de, para por para ese encuentro, ¿no? Porque si además hay un cóctel, hay una cuestión social... No, no el ritmo de vacunación no es como el que están teniendo, no sé, eso podría darse en Nueva Zelanda, pero no sé si en América Latina o ni siquiera Ambo,
1: en Estados Unidos, ¿no? Ambos candidatos se están arriesgando demasiado, ¿no? Porque sí, imagínate no que alguno de los dos caiga con COVID, como le pasó a Forsyth en el último tramo de la primera vuelta, sí. y prácticamente sí. desaparece del mapa, ¿no? Y eso sí. en estas instancias puede ser, puede ser clave. Eh, bueno, a ver, otras cosas también que han, que han sucedido. Eh, Keiko Fujimori estuvo en Ancash y... Y, y lamentablemente recibió una pedrada cuyo origen no ha sido esclarecido, ella por supuesto lo atribuye a la gente de Perú Libre pero lo cierto, Josefina, es que es una escena de violencia de esas que nunca queremos que, no, que se claro. produzcan en una campaña ni en ningún otro contexto No,
0: no y que vienen precedidas pues, de esta de, de, de lo que dijo el candidato ex-candidato López Aliada ¿no? Ese, votando a la muerte de, 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 de Pedro castillo y de y del señor Cerrón, ¿no? Entonces, este, las palabras pues tienen un impacto muy fuerte, ¿no? Hay que acordarnos lo que ha sido Donald Trump también en Estados Unidos con el discurso violento y a lo que llevó finalmente, ¿no? Y eh, también recordar lo que ha pasado. Anoche ha sido en el local donde estaba Pedro Castillo.
1: Sí, estamos, en una, estamos en una escalada de violencia, la verdad, eh, lamentable, ¿no? Primero con López Aliaga que sale a, 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 a decir muerto, viva a la muerte, Luis, la función, viva, ¿sí? la mu sí, viva la muerte. Sí, viva la muerte. Luego ocurre esto en Ancash y anoche un grupo de simpatizantes de Kriko Fujimori con camisas negras y polos negros, lo que tiene una simbología eh, de fasta, macabre. De fasta ¿no? asociada al fascismo, se presentaron en el local partidario de Perú Libre a provocar y se generó ahí, por supuesto, una trifulca. Pero esto de las camisas negras, yo me preguntaba si eran camisas negras con cuellos blancos, no sé. <risa> pero en todo caso no no nos gusta que hayan que hayan escenas violentas en una campaña que ya por sí es violenta no es este, una pésima ¿verdad? combinación
0: Camisa negra más
1: cuello blanco, ya la peor, sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿y te has cruzado con Pablo Iglesias este, en Lima o no? ¿Lo has visto? Bueno, yo sé que tú no estás saliendo mucho, pero nadie está saliendo yo mucho. Yo no estoy
0: saliendo mucho, pero creo que más bien Pablo Iglesias ha estado cortándose el pelo,
1: ¿no? Por lo que he visto. Es increíble. Hay distintos medios, Willax, entiendo que Panamericana también, hasta Caretas, que han señalado que Pedro Iglesias estaría, algunos veces en incondicional, otros... Perdón, Pablo Iglesias. ¿no? Sí. Dicen que está en Lima, que se va a reunir con Castillo, e incluso se, se desarrolló una, una protesta frente al Sheraton, como si ahí dentro estuviese Pablo Iglesias. ¿Tenemos el video, sí, de esa, de esa protesta? La gente que es Lima, ¿eh? gente, gente de monedas,
3: gente que está mirada, señora Luminoso. Eso es un insulto para las personas que en los 80 pertenecen muchas comunidades. Yo considero que hasta para mi persona es un insulto. Porque yo, sin haber vivido ese cierto caso, he recibido agresión de la parte de izquierda solamente por recibir los comunistas. Fuera,
1: comunistas. Fuera, comunistas. Fuera, comunistas. Fuera, Bueno, ahí hay una portátil ¿no? nuevamente con los polos negros diciendo sí. fuera comunistas, fuera Pablo Iglesias. Pero Pablo Iglesias, y esto lo sé de muy buena fuente. ¿eh? está aquí en Madrid, está con sus hijos en su casa descansando, el martes se retiró de la política, se ha cortado el pelo y está acá, no tiene ninguna intención de ir a Perú, así que por favor no desinformen más. Y si van a buscarse un doble, que por lo menos tengan el cuidado de buscarse uno sin coletas porque ya se ha, se ha recortado Pero, el cabello.
0: ¿Cómo sabemos que no está Miguel Dazo.
1: <ríe> Para, claro, ahí parece en la, que está la tiende, en, en la tiendecita blanca.
0: <ríe> o oh, en oh, Flores, claro. Sí, ¿Y qué está leyendo?
1: No sé qué está leyendo, pero claramente no está en Lima y no y va a... Mala a leche,
0: sí, pues parece que había mala leche en eso, ¿no? Sí, sí. Así es. Se la había libro, se llama Libro Mala Leche.
1: Sí. Y antes de ir con nuestros invitados, hoy ya tenemos dos eh, interesantísimos invitados, tenemos que saludar Josefina a San Marcos por su aniversario número 470. No, San Marcos que es la síntesis del Perú por donde han pasado tantos personajes y que sigue siendo ¿no? cuna de, de intelectuales, de personajes involucrados con la con la vida eh, política uh -huh. del país.
0: Sí, mi, mi, papá, bueno, mi papá y mi mamá, por ejemplo, sanmarquinos.
1: ¿Se conocieron, ¿Se conocieron en San Marcos tus papás? No,
0: no, porque mi mamá es mucho, mucho menor que mi papá, pero mi papá estudió en San Marcos después de eh, siendo ya aprista y cerraron la, la universidad, la cerraron. Uh -huh en el tiempo de Sánchez Cerro y tuvo que irse a la
1: católica, después de la católica lo deportaron
0: a la Argentina y luego regresó muchos años después como profesor y también lo
1: deportaron. Sí. Interesante que San Marcos empezó siendo una universidad de élite ¿no? y terminó siendo una cuna popular ¿no? ¿Sí? que, en, en donde se encuentran este, digamos, personas de diferentes orígenes y procedencias y eso, y eso por supuesto siempre está bien. Y Así, que una saludos, académica.
0: Así es. Eso.
1: Y muy bien, eh, hoy día vamos a estar conversando en un rato más con Alex Flores, el ex congresista electo de Perú Libre. Por fin alguien de Perú Libre ha aceptado conversar con nosotros, en general con la prensa, porque han estado de lo más evasivos y huidizos, eh, el segundo en realidad que, que conversaría con nosotros. Pero antes vamos a, a conversar con Omar Aguapara, que es eh, analista político y director de la carrera de eh, Comunicación Política del OPC, ciencias, ¿lo dije, lo dije ciencias bien
0: políticas, Ciencias Políticas,
1: ¿no? Ciencias Políticas. Ciencias Políticas, sí. Hola, oh, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Bueno, ha habido, eh, habido mucho, muchos comentarios respecto de una columna eh, tuya en el comercio de hoy, en la edición de hoy del comercio, donde sí. bueno planteas varias ideas muy interesantes y una primera es la de regresión democrática. Eh, quería, queríamos que nos cuentes un poco más de esto. Para, para ti, lo que está sucediendo hoy en el Perú, esta segunda vuelta, ¿implica que hemos retrocedido cuánto, 10 años?
2: Jugué, jugué con esa cifra a partir de, de cómo la pandemia nos ha afectado en otros términos. no Habíamos, hay, hay cifras que muestran que la pobreza ha retrocedido o la lucha contra la pobreza ha retrocedido como 10 años, 10, 10 puntos. Eh, y con esa idea... Eh, también era lo de, lo, de, lo de pensar en la democracia, pero la regresión en realidad empieza antes, empieza en, en el, en el, la empezamos a medir este año a raíz, o el año pasado a raíz de todas las interrupciones que hemos tenido eh, en el orden constitucional, en, 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 con los cierres del Congreso, con la vacancia, mm. y que se ha manifestado eh, en uno de los indicadores que, que los politólogos normalmente usan para comparar democracias en el mundo, que es el de Freedom House, y ese hemos pasado de una categoría que es libre, que es la categoría de los, de los países más desarrollados, de los países democráticos, a parcialmente libre, que es la categoría intermedia. No, la diferencia cuantitativa no es mucha, pero perdimos, perdimos un poco el estatus. Eh, ¿Y por qué? Por, bueno, por estas interrupciones, por estas peleas entre ejecutivo y legislativo, por la interrupción de, de los mandatos, de que el presidente que hoy tenemos no fue elegido en las urnas, una serie de factores y mi temor, o lo que apuntaba con esto, es de lo que estamos viendo ahora, ahora ya entrando un poco a lo que mencionas de la segunda vuelta en adelante, pero con esta elección en general es que los prospectos de la democracia son un poco, eh, un poco cuestionables dada los antecedentes sobre todo y, y el ideario. Eh, de los dos, de, ¿no? De, de ambos los, candidatos. De los dos y es me esto. iba un poco más allá, ¿no? Porque incluso de los cuatro primeros.
0: Y eso es decías, este, decías, ¿no? Dices tú en, la, en, el, en, en, en el artículo que lo tengo acá, las dos opciones representan ideologías o corrientes antidemocráticas en nuestra historia. O sea, ¿no crees que hay un mal menor entre los dos?
2: Puede ser, lo que estoy reflejando es para atrás, no estoy jugando para adelante porque no lo conocemos, no sabemos qué va a pasar acá en adelante. Han firmado compromisos, se están comprometiendo a ambos. Eh, ¿Cómo se comporten? Ahí creo que va a depender no tanto de, de, de sus credenciales democráticas, sino también uno... Eh, si quiere acumular poder, lo estamos viendo en, en El Salvador, por ejemplo, sin, simplemente pasa por encima. El tema es ver quién se te para el frente. Y ahí, ahí es un poco lo que, lo que varios habíamos hablado del de, eh, fujimorismo en años anteriores, en el 2011, en el 2016, y, y ver qué tan eh, presente está eso. Yo creo que es mucho más concreta, en cierta forma, la amenaza verbal, la amenaza en términos ideológicos, del lado de Perú Libre, al menos de cómo lo plantean de qué doctrina beben, no es una, una, una doctrina, creo, esencialmente democrática, eh, no cree en la democracia, siempre la han tildado como, como, como burguesa, eh, y, y el temor con el fujimorismo es un poco la experiencia de los 90 que reivindican hoy, que, mm -hmm. que, 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 que a, la, a la que apelan hoy, y un poco también el paso reciente como fuerza mayoritaria en el Congreso entre el 2016 y el 2019.
0: ¿Tiene doctrina el fujimorismo?
2: No, no, no es una buena pregunta no al menos comparable a la, a la, a la, al comunismo que vemos en la cerrón del marxismo el, el leninismo, mariateguismo pero eh, es precisamente quizás también por eso ¿no? no han demostrado un amor o un apego o un respeto por algunas instituciones en el pasado yo quisiera ver y muchos teníamos la esperanza de que el fujimorismo se convirtiera en una derecha popular democrática eh, mm -hmm. creo que ese era lo que el espacio perfecto para ellos y, y un poco creo que no hemos visto eso y el resultado está en, en cuánta gente votó por ellos en la, en la primera vuelta eh, claro el capital que han perdido y dilapidado entre el 2016 y el 2021 es, es dramático no
1: pero, pero además no parece haber mucho ánimo de renovación no es decir cuando uno esperaría de parte de Kiko Fujimori dirigirse a ese a ese bolsón de indecisos que está a la espera de un gesto, realmente que sea un signo de cambio, eh, la señora Fujimori más bien recluta algunas almas en pena del fujimorismo de los 90, y, y entonces eso invita a pensar que, que no hay realmente una voluntad de ser distintos. ¿no?
2: Quizás es estratégico, ¿no? Eh, quizás creen, y yo sospecho y espero, por el bien de la democracia, que la apuesta sea más eh, que les basta con la amenaza del estatismo para ganar. No es necesario, o no, no quiero meterme en interpretaciones este, genéticas de ADN de, de personas o de partidos, pero yo creo que sí pueden pueden tener eh, eh, credenciales democráticas. Es cuestión de ver si es que en términos, eh, que, que, que están considerando de repente que en términos económicos les basta, les basta ser la opción, el menor el mal menor frente a una amenaza estatista comunista.
1: Posicionarse.
0: En ese espacio, ¿crees que es importante con cuánto pueda ganar cada uno de ellos? Eh, cuando estaba adelante por varios puntos en las encuestas, eh, por ejemplo, Carlos León Moya escribió un Hinder en SUS13, que eso era también clave para saber hacia dónde iba a ir, ¿no? ¿Crees que en el caso de Fujimori también, o sea, solamente el porcentaje con el que ganan, no el tema de cuántos, eh, ya está determinado cuántos está tiene?
2: Puede ser un factor. Al, al momento no parece que pueda haber un problema. Cuando recién empezó la segunda vuelta, sí, fue como que que pasó? Hay 20 puntos de diferentes entre uno y otro. Y eso sí podía confundir un mandato, una mayoría artificial, que en otros países se construye a partir de coaliciones y acá se construye de manera artificial a partir de una segunda vuelta. Estamos mm. forzando una mayoría, volviendo a las urnas. En otros países, en un sistema parlamentario, lo que haces es, bueno, tienes 20, entonces te sientas a conversar con el, todo el resto que, para llegar a 50. Y de esa manera firmas compromisos, se forman coaliciones. Acá es simplemente quien se posiciona como el mal menor y que con lo que te llegue al 51% tienes el 100% del poder ejecutivo es una de las críticas que siempre se le ha hecho al sistema presidencialista el tema con eh, los márgenes podrían apuntar a darle una sensación de holgura o, o de mandato que de repente no tienen no porque si vemos los, los, la las votaciones primer, de primera vuelta es un salto cuantitativo no y hay claro. un peligro en que interpreten eso como un mandato para ser más allá de lo que se esperaba de ellos
1: tenemos una pregunta de los seguidores del programa Mileva Marón. Pregunta, ¿no cree que de ganar Fuerza Popular tendría el control absoluto de todos los poderes del Estado? ¿Cómo afectaría a la democracia en el país? Bueno, aprovecho la pregunta de Mileva porque, claro, un poco es la duda de qué contra, quién le haría contrapeso a Fuerza Popular, ¿no? Eh, un poco siguiendo el espíritu de la pregunta de Mileva. Y
0: siguiendo también esa línea, bueno, sobre todo por la preocupación que, que hay después de la decisión de Canal 4, ¿no?, Con, de retirar a la directora periodística en, en la campaña.
2: Sí, ahí la apuesta sería primero por el Congreso. El Congreso ahora hay un bloque que es más o menos afín, se puede ir vislumbrando como conservador de alguna manera. Eh, sería más complicado para Perú Libre. Creo que, creo que el fujimorismo tiene ahí eh, afinidad con con, con, perdón, con renovación popular, con, con los que han entrado de Avanza País... Con, ya firmó con Acuña, con Alianzas para el Progreso, con facciones de, alianza, de, de Acción Popular. Podría por ahí haber un espacio. Eh, y lo otro es que no hay que de, de, de dejar de lado que, eh, que el antifujimoismo probablemente ha sido la fuerza política más importante en los últimos 10 años. ¿no? Eh, evitó, el, el antifujimoismo fue lo que evitó que pico ganara en el 2011 y en el 2016. Y lo que vimos un poco en las calles, que fue atípico, pero que lo vimos en noviembre, Puede ser, puede ser reflejo de que, que, que hay un cierto músculo capaz de poner en vereda eh, intentos de, de tomar eh, un camino autoritario. Eh, claro. Hay esperanza por ese lado. Creo que ustedes conversaban con Alberto Vergara hace un como un mes y él era un poco más pesimista diciendo, bueno, este, miren lo que pasa en Guatemala. Hacía comparaciones diciendo eh, que era más episódico lo que había pasado en Perú. Ahora, no hemos tenido por qué salir a la calle desde entonces, o la gente no ha sentido, de repente, la necesidad de salir a las calles, pero creo que es algo que está ahí latente y, y podría ser activado en caso de, eh, de que veamos una amenaza autoritaria. ¿no?
1: Es decir, tú sí consideras, por ejemplo, también como piensa Gustavo Borritti, ¿no? Que, que la vigilancia ciudadana va a ser clave, con cualquiera de los dos, digamos, de presidente, ¿no?, eh, no, dar, darles el voto no implica necesariamente extenderles un, un cheque en blanco ni siquiera por los primeros 100 días, ni mucho menos, ¿no? sino la idea es estar muy atentos a cada uno de sus movimientos. ¿Piensas tú que el bloque ciudadano puede ser clave en eso? Sí,
2: y para los dos lados, ¿no? Para los dos lados. Por eso también hay que ver, eh, de repente, creo que Fernando Oído decía una columna hoy, hay que tener, tratar de evitar las polarizaciones algo clave y eso es una preocupación también que de la columna que escribía hoy día era que lo que me preocupaba eran los, las, las incitaciones a la violencia al odio no eh, eso eso va, eso va eso queda eso va puede permanecer lo que dice ninguna historia empieza así como que alguien diciendo algo y si, si no hay una respuesta efectiva del sistema político eso crece
1: y, y me, me parece que es. también decías Omar que no ha sido lo suficientemente condenado no lo dicho por López salía la tarde del sábado en, en, en el centro de Lima, ¿no?
2: Me, me quedaba esa sensación de que eso no, no, no quedó ahí, de que no, no, se, no se le dio la importancia que tenía, y, y rápidamente ya vimos que, 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 que tuvo ciertos, bueno, no, no voy a, a, a hacer de A a B, pero, pero mira lo que pasó después con la famosa, empezó como una broma, que ah, qué chistoso, mira cómo están afuera del Sheraton, pero parece que son los mismos que después fueron al local partidario Perú Libre a, a buscar a provocar,
1: Entonces, efectivamente, ¿no? Esa, y hoy, tenemos, la hoy, tenemos la ped, hoy tenemos la pedrada en Ancash, es decir, sí, pues se está generando una escalada de violencia peligrosísima.
2: Y, y lo que le ha pasado a Keiko hoy en Ancash, ¿no? Entonces esas son cosas de los dos lados, de los dos lados. ¿no? Acá no se trata de decir, porque esa es la rápida... Eh, te, 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 todo el mundo se... se, se tiene la, la tentación de arrimarse hacia una orilla, ¿no? De arrimarse de, o de, empuj de, de encartonarte hacia un espacio. Lo que hay que simplemente decir acá lo que nos preocupa es también la democracia, más allá de quién vaya a ganar. Tenemos eh, ciertos temores, eh, los estamos obligando a firmar proclamas de que no se van a quedar más allá de cinco firme. años, eh, cosas muy básicas. Y,
0: Increíble que es, haya que tener que firmar algo así. No me voy a quedar más de lo que dice la Constitución.
1: <risa> en, en otros países sería una falta de respeto, ¿no? pedir <risa> a los candidatos que firmen cosas que son obvias, pero sin embargo la historia claro, de ambos no pero, nos...
2: pero ahí estamos, ¿no? Es como lo que le pedían a Trump. ¿Vas a reconocer al, 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 al vencedor? No sé. No, pues, claro. ¿Ves ese tipo de cosas y ves en lo que se convierten después? Es un problema, es un problema cuando empiezas a ser ambiguo con las reglas
3: democráticas.
0: ¿Crees, crees que así que que esta constitución soporta cinco años más o crees que sí hay un reclamo popular por cambiarla?
2: Eh, es, es difícil saberlo porque cuando hemos eh, visto en las encuestas lo que, lo que responde la gente, eh, o lo que pide la gente cuando pide cambio de constitución, no, no es lo que pensamos respecto a, la, a lo que de repente piensa la izquierda de, del modelo, de cambiar el modelo económico. Yo creo que lo que más ha afectado ahorita esto eh, ha sido la pandemia. La pandemia nos ha golpeado duro. Eh, no sé si estamos realmente en un momento constituyente. La, gente que, la última encuesta que salía, cambio radical, era el 30%. Cambios moderados eh, eran mucho mayor, eran más del 50%. Hay gente que quiere cambios, pero no sé si eso implica un cambio constitucional. Las cosas han estado relativ funcionando relativamente bien. No hemos pasado por lo que han pasado otros países como en Chile, como en Colombia, como en Bolivia. Nos ha caído encima la pandemia, obviamente, y eso ha destapado serios, serios problemas estructurales y de gestión pública. Pero creo que podemos, confiamos en lo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años. Ha funcionado, hemos sido relativamente estables. Hay mucho, muchísimo por mejorar. Pero muy desiguales, ¿no? Sí. Ahora, pero Ahora...
0: acá el, 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 el Ay, pues solo, solo para completar la idea, sí, acá sí, el sí, malestar lo, lo y la frustración y la tragedia se ha canalizado no con las protestas de Chile o lo que estamos viendo en Colombia, sino con los votos, que también es importante. Sí.
2: Sí, eso se lo leía a Hugo Tero, un viejo zorro aprista, y decía eso, ¿no? El estallido ha sido a través del voto, y, y, y suele ser a través del voto. Yo analizaba un poco eso eh, en mi tesis doctoral y lo que veía es que es muy difícil, porque el malestar no está en las ciudades o no está en Lima, no está concentrado en Lima, a diferencia, piensen en Buenos Aires, ¿no? Los piqueteros en este cinturón industrial rodeando, casi asediando Buenos Aires. En, en Bolivia están. Eh, eh, Casi todos en el alto o La Paz, que está el alto está a tiro de piedra de La Paz eh, en Colombia, en ciudades grandes, lo estamos viendo ahorita en Cali. Acá el, man, el malestar ha estado concentrado en lugares donde es muy difícil organizarse o articular una respuesta organizada. Eh, uh -huh. Han habido intentos, no sé si quien se acordará de Conacami, que eran este, asociaciones que iban en contra de la minería, por ejemplo y han, han, no han tenido el éxito que eh, otros movimientos indígenas, por ejemplo los, los cocaleros, que llegaron al, al poder un poco con Toledo y con Humala, tampoco pudieron. Es bastante difícil eh, articular ese malestar eh, en el Perú. Eh, ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta en el voto.
1: Omar, rápidamente, antes de terminar, si nos pudieras decir así sucintamente ¿Qué esperar de, en estos 25 días? ¿Qué es lo que falta para la elección, poco más poco menos, de ambos candidatos? ¿Ya han firmado documentos? ¿Ya se han comprometido? ¿Qué le pedirías tú, digamos, como un ciudadano que se encuentra seguramente como muchos en la indecisión, eh, esperando más gestos? ¿Qué, qué, se, qué, ¿Qué necesitamos de cada uno, de aquí hasta la recta final?
2: Es una buena pregunta. Los debates van a ser importantes, creo, los dos debates. En los debates vamos a conocer a los equipos técnicos, es una buena primera señal sobre cuál con quién vienes a trabajar. Nadie gobierna solo en este país. Y lo segundo es, en el debate, una vez eh, eh, que estemos ya eh, eh, en el debate presidencial en sí, eh, buscar la forma de que lo que salga de estos días no se convierta en un país dividido, sino que podamos construir algo casi de nuevo, eh, y que tengamos un poco la, la tranquilidad de que no va a verse alterado el orden democrático. ¿No? Esperemos que la proclama uh -huh. sea si un primer paso hacia ello y que lo que queda de esta campaña no dé pie a manifestaciones de odio, de violencia. Eh, Eso que es clave. Pueden hacer mucho daño. ¿no?
1: Eso es clave. Muy bien, muchas gracias Omar por estar con nosotros. Omar Aguapar ha estado aquí en Salvese quien pueda, director de ciencias políticas de la UPC. Gracias, Omar. Gracias, gracias. Gracias, Josefina, También. gracias. Renón. gracias. También. Muy bien, interesante, ¿eh? Interesante que no haya más gesto, que no haya más violencia. Es, yo me, me parece que ahí también hay una posición tajante que tomar de parte de ambos candidatos, ¿no? Que todavía no sí. le están que todavía no le están tomando. Bueno, este es el este es el, este es el momento en que pueden yapear, en que pueden <risa> escanear el código QR que se encuentra sí. en el extremo superior derecho de su pantalla o también pueden plinear al 992726404 para que este programa subsista en el tiempo, ¿no? Esa es la, la, la idea, la idea de todos, los que hacemos, salese quien pueda. Y estamos con Alex Flores Ramírez, que es congresista electo de Perú Libre, a quien le agradecemos por estar aquí, por haber aceptado, no todos los integrantes de Perú Libre o de Fuerza Popular eh, quieren conversar con la prensa, así que le agradecemos a Alex por, por ese gesto. Gracias Alex. Gracias congresista Flores.
3: Eh, muy buenas noches a Renato, muy buenas noches a Josefina, eh, un saludo a todos tus eh, seguidores y, y gracias por la invitación.
1: Gracias a, ver, hace, a usted. Hace 10 días la diferencia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori era de poco menos de 10 puntos, no dependiendo de qué encuesta se, se leyera, pero hoy casi todas coinciden, no con pequeñas variaciones en que están cada vez más pegados. ¿Cuál es la explicación al interior de Perú Libre, para la explicación que ustedes le dan a, esa, a esta nueva fotografía que nos están dando las encuestadoras?
3: Bueno, la explicación es muy sencilla, de que simple y llanamente las encuestadoras están manipulando, queriendo crear una corriente de opinión a favor de la candidata contendora, y la prueba eh, a la cual nos remitimos es que antes de la primera vuelta todas las encuestadoras coincidían, cuando empezamos la campaña nuestro candidato presidencial no aparecía ni siquiera en otros, ¿no? Y luego ya cerca de las elecciones de la primera vuelta todas las encuestadoras también coincidían en que nuestro candidato estaría por debajo del cuarto lugar. Entonces esto nos indica eh, de que las encuestadoras juegan un rol eh, de desinformar, en este caso de tratar de manipular la opinión pública en nuestro país, lamentablemente, y la explicación que tenemos eh, es que en realidad pues no refleja, no no hay credibilidad en estas encuestadoras y, y, y nosotros sabemos muy bien de que en realidad la diferencia sigue, sí. sigue pues significativa. Pero en esa, ¿De cuánto? Pero en esa pero, eh,
1: buena pregunta, ¿De cuánto, ¿de cuánto es la diferencia para ustedes? ¿De cuántos puntos?
3: Bueno, la diferencia se mantiene casi eh, en el margen en la cual eh, se tenía de, 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 la de las primeras encuestas que se dieron después de la, de la primera vuelta, puesto que entonces, no habría no habría razón, eh, fundamento estadísticamente para creer de que la candidata contendora pues habría remontado esto, ¿no?
1: Porque pero, pero entonces ¿por qué? Pero entonces ¿por qué en ese momento las encuestas sí decían la verdad? y ahora ya no, o sea qué que no, qué yo, eh,
3: yo me estoy remitiendo a, a, a los resultados oficiales de la OMP, ¿no? me estoy remitiendo a eso no me remito a las encuestadoras lo hemos dicho claramente desde un inicio no creemos en las encuestadoras eh, históricamente sabemos muy bien en nuestro país pues las encuestadoras muchas veces han funcionado en función a, 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 a han recibido dinero de la corrupción, sabemos muy bien el historial de Vladimiro Montesino lo que hacía Fujimori ¿no?
0: Entonces, eh, ustedes tendrían que pensar también o no están pensando que quizás también haya que hacer ajustes en la campaña, algún tipo de autocrítica porque se ve, por ejemplo, que no se presenta un equipo técnico. Hoy día, por ejemplo, en, en este programa que sale también en las redes de Marcos y Fuentes, él decía que había tres equipos técnicos, a falta de uno en eh, Perú Libre. En uno estaría Vladimir Cerrón, en otro estaría en personas que están trabajando conjuntos para el Perú, y habría incluso un tercero con Miguel del Castillo, el hijo del excongresista del Castillo. ¿Qué información tiene usted sobre este tipo de, de alianzas o de, digamos, de cercanías con distintas personas que estaría eh, asumiendo incluyendo Perú Libre?
3: No, definitivamente como todo partido político que está en campaña, ajustes en, la, eh, en el proceso, hay que hacerlo, pero lo que tiene que quedar claro aquí es que eh, la candidata contendora y la prensa que lo está apoyando, el gran sector de la prensa concentrada nacional uh -huh. eh, que tiene un sesgo a, a favor de, de la candidata, eh, no nos va a poner pues eh, la agenda a ellos, ¿no? ellos no nos van a decir eh, qué día vamos a presentar a nuestros técnicos. Definitivamente, pero el 23, el... lo
0: tienen que presentar el 23 porque es el debate
3: técnico. De... De... Exactamente, entonces en la fecha indicada se presentará a los profesionales. Perú Libre es un partido serio que tiene técnicos, que tiene profesionales altamente políticos y altamente técnicos también. Nosotros no vamos a actuar en función de lo que quiera la candidata contendora o el, partid el partido contendor. ¿no? Entonces sí, estamos en no un espacio independiente. acá.
0: Si sí, acá estamos en sí. un espacio independiente y como ciudadanos sí queremos conocer el, el, el equipo técnico. Sí, este no es un eso, tema de la prensa concentrada. Queremos un... como nosotros como ciudadanos conocerlo.
3: Totalmente de acuerdo, pero se dará pues eh, en su momento oportuno porque la desesperación, ¿no? Usted ya lo ha dicho, hay una fecha para dar a conocer esto y Perú Libre lo va a hacer. Entonces, eh, Perú Libre tiene su equipo técnico, lo que pasa es eh, que eh, eh, pareciera, ¿no?, que la candidata contendora en consonancia con la prensa eh, que lo apoya, pues... Eh, quiere ponernos la agenda, quiere decirnos qué pero, día vamos a presentar, ¿no? Entonces señor, nosotros señor, tenemos nuestra agenda sí. y no actuamos en función a lo que ellos crean o piensen.
1: Pero pero dejando de lado, por ejemplo, a la señora Fujimori y a la prensa, uh -huh. ¿ustedes no consideran que el enorme bolsón de indecisos que no votaron ni por Pedro Castillo, ni por Kiko Fujimori en la primera vuelta, y que están a la espera de eso, de signos saludables, de democracia, de de comprometerse con buenas prácticas gubernamentales. ¿no? ¿Ustedes no creen que ellos están esperando ver con quiénes van los candidatos para ver si les extienden la confianza con el voto el 6 de junio? No, olvídese de no la prensa y olvídese de, 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 de los fujimoristas. No, no, porque... yo, 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 yo le hablo de los ciudadanos que están hoy no, sí. diciendo ¿con quién va Pedro Castillo? A lo mejor si Así va es. con determinados actores, pues le doy el voto, ¿no? Pero ustedes claro, no presentan pero... a nadie.
0: No, Pero si sigue con Cerrón y solamente con Vladimir Cerrón que está condenado por corrupción, ahí pues las dudas son severas, ¿no?
1: Claro.
3: Totalmente de acuerdo, este, Renato, eh, definitivamente, pero precisamente eso es lo que está haciendo nuestro candidato, ¿no? Ustedes pueden ver, saben por las noticias, de que todos los días él está visitando el interior del país, tiene reuniones con organizaciones sociales, está llevando su propuesta, su plan de gobierno, todos los días... Llena ¿Cuál es el plan culturales? de gobierno? El que anuncia... Eh, el que, el que, ¿Cuál? el plan de gobierno que hemos presentado al jurado nacional de elecciones, no hay otro ese plan es, de gobierno
0: ese es Por el si plan tal, de gobierno donde aparece la foto de Vladimir Cerrón, ese es definitivamente
3: no eh, el plan de gobierno que hemos presentado ante el ente oficial, que este caso es el jurado nacional de elecciones y un poco para responderle a, Pero, a la ah, pregunta lo que, que decía este, Renato no eh, muchos de ustedes tienen que dejar de pensar de que el Perú no solamente es Lima, el Perú es, es el norte, el sur, el oriente pero los, lo indecis los indecisos
1: pues, están en todas partes, ¿ah? No están solamente en el mismo.
3: y precisamente por eso nuestro candidato es que va directamente a la población, lleva su propuesta a los indecisos, lo pueden escuchar, pueden analizar, y entonces eh, no hay desesperación para presentar los técnicos que se va a hacer en su mm. momento determinado. Y, mm. y, y bueno, pues en ese trabajo estamos. Eh, el compañero Pedro Castillo tiene esa agenda y como le vuelvo a reiterar, eh, la prensa eh, que a todas luces tiene un sesgo a, a, a favorecer a la otra candidata, no nos va a poner la agenda. Definitivamente Perú Libre tiene todo agendado, presentará sus técnicos en el momento oportuno o cuando las circunstancias así lo exijan.
0: Entonces queda ese plan de gobierno, el plan de gobierno eh, que presenta Perú Libre con la foto de Vladimir Cerrón que fue el que entregó al Jurado Nacional de Elecciones y donde, por ejemplo, a nosotros como periodistas nos, nos preocupa que cuando se habla del de tema de los medios de comunicación se cite sobre la libertad de prensa a Fidel Castro.
3: O sea, no creo que sea Pero, representante de lo que el significa el la libertad de prensa. ¿Cuál es el problema? Lo, lo que aquí hay que de repente aclarar es están citando a Fidel Castro en el sentido en el cual él, él manifestó en algún momento cuando decía de que el problema no es que ellos mientan, ¿no? la prensa concentrada, la prensa que siempre está pues al servicio de una clase determinada sino el, el problema es cómo nosotros decimos las verdades. Claro. Que Fidel Castro, eh, quieras o no, es un referente político. Pero referente pero, político pero la militar, prensa de Cuba responde
0: a, al, al Partido Comunista, o también tiene un solo interés el que responde, también está concentrada, no hay prensa independiente.
3: Correcto, pero nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de una simple cita uh, como mm. de un político como es Fidel Castro, entonces aquí no hay mayor uh, mayor tema, ¿no? O sea, es una simple cita Sí, podríamos citar a cualquiera cualquier. a otros eh, intelectuales. Pero, otro pero admira,
0: admira el sistema cubano, siente que algún tipo, digamos, de cercanía de lo que es Cuba
3: ahora. No, definitivamente las realidades eh, culturales, sociales, la realidad de nuestro país es muy diferente. Nosotros respetamos el proceso que se desarrolla en cada país. Nosotros no vamos a copiar, no vamos a implantar nada, vamos a, a crear nuestro propio modelo peruano, ¿no? O como decía el gran José Carlos Mariátegui, ni calco ni copia, sino creación heroica del pueblo peruano, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, esto no es un tema de admirar a, a un determinado país, ¿no? Bueno, el plan de gobierno Ahora, está pero, claramente hecho para el Perú.
1: Pero es, es, es llamativo lo que dice, porque más bien pareciera que en las últimas semanas... Lo que ha intentado hacer Pedro Castillo es desmarcarse sutilmente de ese plan de gobierno firmando documentos en los que hay compromisos que sí guardan muchas diferencias con, con el plan de gobierno, ¿no? En el sentido de respeto a la prensa, por ejemplo, o respeto a ciertos eh, convenios internacionales. Eh, en fin, él, o sea, él está firmando. Sobre derechos humanos, él está firmando, se está comprometiendo a cosas que no estaban contempladas en el plan de gobierno. No,
3: definitivamente, si ustedes lo han leído, el plan de gobierno, el ideario y el programa de Perú Libre, no hay contradicción en lo que está planteando y está afirmando el compañero Pedro Castillo. En ningún momento en nuestro ideario se habla, pues, en contra de la libertad de expresión, de la prensa, de ninguna Pero se, habla manera, de se habla
1: de regulación. Eh, Ley de se regulación se ha, de se se medios.
3: Habla, eh, se sí. habla de regulación que existe en todos los países del mundo eh, y sobre todo haciendo énfasis en que la prensa nacional de señal abierta debería contribuir ¿no? a la educación eh, de, de la población porque juega un rol social eh, dentro de, de un país de una cultura y entonces ahí pues no hay nada en contra de la prensa o, o no, no hay un punto que diga que nosotros vayamos a censurar, entonces esa es una interpretación uh, uh, antojadiza que han hecho muchos de los periodistas y muchos de los analistas y que el plan de gobierno, si ustedes lo leen, no dice nada de ello.
0: Lo que pasa es que cuando hablan de la ley de regulación de medios, están citando, también citan a lo que fue el gobierno de Rafael Correa y Rafael Correa dio una ley que era muy, pero muy restrictiva a la libertad de de prensa en su país. Entonces, ahí están los temores. Y usted ha dado una entrevista antes de, de, de esta candidatura eh, que aparece en, la, en las redes, donde dice que la reelección del voto... Eh, que no hay por qué no estar de acuerdo con la reelección cuando se trata del voto popular. Cuando la democracia vota así, se tiene que estar de acuerdo, que hay que superar ese mito en América Latina contra la reelección. ¿Usted sí estaría a favor, entonces, por ejemplo, de modificar la Constitución y poder eh, permitir la reelección inmediata?
3: probablemente usted me esté confundiendo, no he dado una entrevista en ese tenor, pero ya sí, que usted me
0: pregunta, cita, sí, sí, le preguntan, le preguntan sobre, sobre sí. Evo Morales, por ejemplo, y usted dice que está bien, que se puede reelegir, por ejemplo, Ángela Merkel se relige también. Sí, ah, yo, bueno, yo, sí
1: supuesto, yo también vi ¿no? la misma entrevista y, y también destaqué la misma frase, ¿eh? cuando la reelección viene del voto popular no tiene, eh, no tiene que estar... Uno tiene que estar de acuerdo, uno tiene sí. que estar de acuerdo.
3: Eh, por supuesto, hay que recordar nosotros que el soberano es el pueblo, ¿no? Entonces el pueblo tiene la decisión eh, eh, en todo lo que respecta a, a las decisiones eh, en nuestro pueblo. Pero definitivamente nosotros somos respetuosos de la Constitución, uno de los principios básicos eh, del plan de gobierno de Perú Libre, eh, que somos un partido democrático, un partido institucionalista, un partido inclusivo y por lo tanto no saquemos de contexto en algún momento me preguntaron efectivamente eh, sobre estos modelos eh, de la reelección inmediata yo les decía eh, por qué por qué no podría ser si Ángela Angela Merkel en Alemania pues es un sistema presidencial claro, ¿no?
0: y, y, y Evo Morales además usted decía que es diferente la reelección de Evo Morales que la reelección de Alberto Fujimori la considera así
3: por supuesto creo que para todo peruano que ha leído la historia a la reelección de Alberto Fujimori desde el año 2000 es totalmente fraudulenta, ¿no? Eso ha quedado demostrado con los bladivideos, con la, el, con la manipulación. Eso no, lo, rock eso rock no rock lo,
0: rock. lo negamos, pero, pero lo que sí también hubo, lo mismo hizo Morales con la interpretación auténtica, o sea, dio una nueva constitución y dijo, mi gobierno, el primer, mi primer eh, gobierno, mi primer periodo no existió, y entonces ahora voy a interpretar auténticamente que me toca una reelección. O sea, esas son también maneras de ir en contra de la voluntad popular, ¿no?
3: Bueno, en ese caso sí, nosotros eh, siempre vamos a ser claros, siempre vamos a respetar la voluntad popular, vamos ya, a respetar ya, 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 ya. la Constitución, pero Por ejemplo, todos por... los cambios que vamos a hacer van a ser dentro del marco ya, constitucional de del de acuerdo, Estado de Derecho que nos permite.
1: Respecto del capítulo de la duración del gobierno, porque el señor Castillo acaba de firmar un documento diciendo que se compromete a dejar el gobierno, en el caso de, de ganar el 6 de junio, el, en julio del 2026, lo que usted nos está diciendo es que si llegado ese momento hay una suerte de pedido popular para que continúe sí. el gobierno del señor Castillo, ¿ustedes estarían de acuerdo con contemplar la posibilidad de extenderlo? No, definitivamente si usted
3: me, me pregunta puntualmente sobre este caso eh, eh, y sobre esta coyuntura concreta, eh, creemos que nuestro país eh, no es bueno, ¿no? La historia nos ha demostrado que la reelección inmediata no conlleva a nada bueno, no conlleva a la transparencia. En este caso, estamos totalmente de acuerdo eh, cuando plantea nuestro candidato presidencial de que él solamente va a estar durante los cinco años y debe haber un relevo democrático. Y, y eso hay que. Vale la aclaración, como le digo, ¿no? En algún momento me preguntaron sobre este tema cuál era mi opinión personal y yo di a, okay, a conocer, okay. pero partidariamente. Totalmente de acuerdo, ¿no? Este Solamente el compañero va a quedarse cinco años.
0: Usted, eh, usted ha trabajado, ha sido parte militante del partido etnocacerista, figura en su hoja de vida. Sí, secretario general, usted de, en, en Huamanga. Hay, viendo, revisando el ideario del de etnocacerismo, tiene como fechas conmemorativas el levantamiento de Locumba y también el andahuaylazo, donde murieron cuatro policías. ¿Usted cree que se debe tener una fecha conmemorativa? comparándolo con el Cumba, que fue un lanzamiento contra un gobierno con el de Fujimori, ¿se debe conmemorar de la misma manera el andabuelazo?
3: A ver, vamos a hacer una precisión primero. Nunca ha existido el partido etnocacerista, nunca ha logrado uh -huh. inscribirse. Lo que sí había era un movimiento regional, ¿no? Uh -huh. eh, que estaba adscrito al etnocacerismo, tomaba algunas ideas del etnocacerismo, ¿no? Y básicamente era el cambio de la constitución política neoliberal del 93. Entonces... ...no necesariamente aquellos que hemos conformado parte eh, de este movimiento regional... ...estábamos de acuerdo pues con todos los postulados eh, en este caso de, del etnocacerismo... ...entonces vale la aclaración de que yo fui militante de un movimiento regional... Eh, ...en un momento determinado cuando todavía no existía pues eh, el partido Perú Libre... no, ...que está más afines a mi pensamiento, a mi ideología a mi forma de ver eh, el país uh -huh. ¿Usted
1: entonces, va a promover desde el Congreso señor Flores un probable indulto a Antauro Mala? No, definitivamente
3: creo que jurídicamente lo han explicado es, es eh, inviable, no se puede porque eh, él está también eh, condenado pues, por secuestro agravado entonces hay un control también eh, en el eh, eh, en este caso para los indultos, y yo desde el Congreso de la República voy a dedicarme a trabajar para el pueblo, para Ayacucho, para el Perú, para los que me han elegido, definitivamente eh, mi compromiso es con el pueblo, mi compromiso es eh, con el cambio de la constitución política, necesitamos una nueva sociedad más inclusiva, más igualitaria, uh -huh. necesitamos un gobierno que nos garantice la educación, la salud, gratuita y de calidad para las grandes Re mayorías. Re de
1: respecto de la salud, usted acaba de decirnos hace un rato que el plan de gobierno que se mantiene es el que se presentó ante el jurado en su momento, pero ese plan de gobierno no incluía una sola palabra respecto de cómo combatir la pandemia, porque se presentó el 2019, entiendo. Pero en estos meses que, que han seguido después de la primera vuelta e incluso durante la primera Tampoco es que Perú Libre haya articulado una estrategia muy convincente sobre cómo hacer para, para enfrentar la pandemia. Ahí no hay nada claro tampoco.
3: Eh, efectivamente, esto ocurre porque el plan de gobierno pues fue elaborado por una comisión política, ¿no? o trabajada con mucha antelación, con mucho tiempo, con mucho análisis, que fue aprobado por los comités. Eh, y, y la pandemia pues eh, es un hecho que, que inesperado que se ha dado, si bien es cierto nosotros tenemos eh, el planteamiento claro lo ha dicho el, el compañero Pedro Castillo Terrones no que la primera la prioridad para nosotros una vez que él juramente como presidente de la República va a ser solucionar el problema de la pandemia y él ha dicho claramente eh, de que va a invertir eh, va a destinar mayor presupuesto no para comprar las vacunas para inmunizar a toda la población y para poder, pues, de una manera solucionar este problema y poder reactivar la economía de nuestro país. ¿Usted
0: cree que debe eh, alejarse de Vladimir Serrón, el candidato Pedro Castillo, el profesor Castillo, debe alejarse por ser una persona condenada por corrupción?
3: A ver, aquí hay dos espacios que tenemos que tener bien en claro. El candidato presidencial... El que va a gobernar es el compañero Pedro Castillo Terrones, que dicho. Con el de programa pase, de es,
0: gobierno de Perú eh, eh, Libre hecho eh, eh, por Laimir
3: Serrón. Le vuelvo a repetir, no solamente fue hecho por él, fue hecho por una comisión política, ¿Tiene su foto? ¿no? Eh, bueno, la, lo de la fotos es anecdótico, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eh, es un líder, bueno, es, es el secretario general, eh, es nuestro líder. Eh, eso, eso no, pues, no, no se no desacredita para nada. Todo el trabajo. De los intelectuales, de los técnicos que han hecho para elaborar este plan no de no gobierno. No lo
0: conocemos, no lo presentan, pues, a esos técnicos y a esos sí, intelectuales. Lo,
3: lo, lo vuelvo a repetir, lo va a presentar en el momento oportuno, sí. o sea, no hay por qué desesperarse. Entonces, eh, yo le decía de que efectivamente él va a gobernar con el plan de gobierno de, de Perú Libre, y usted me preguntaba eh, de si debería desmarcarse de Vladimir Cerrón. Aquí hay una sí. cuestión muy sencilla. El candidato presidencial. Es Pedro Castillo y de lograr la victoria, él es el quien va a gobernar. El secretario general de nuestro partido es Vladimir Cerrón y, como tal, él cumple con la función de organizar, de garantizar la organización partidaria. Orgánica. Pero, por, ej pero por Entonces, ejemplo, no el señor Cerrón eh, anuncia,
1: en esta semana nada más, anuncia Jales, no presenta al científico Modesto Montoya como una incorporación al equipo de Perú Libre, luego el propio. Eh, Doctor Montoya desmiente, se jale, y entonces sí que da la sensación de que no solamente es un secretario general que está ayudando al candidato, sino que tiene una participación muy protagónica. Y ya sabemos, en la experiencia de los últimos, de las últimas décadas, ya sabemos que cuando hay un personaje detrás, a veces su, su impronta es negativa. No,
3: no se puede generalizar, este, Renato, Josefina, si ustedes van a ver todo partido, aún sea de derecha o de izquierda, eh, siempre tiene que tener, pues, eh, eh, el apoyo oh, del partido, de sus dirigentes, y en este caso, pues, eh, 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 Vladimir Cerrón es el secretario general del partido y no hay nada de contradictorio en lo que él pueda tratar eh, de apoyar, de trabajar en la campaña
1: Pero, pero el hecho a, de que sea un sentenciado por corrupción no, no le parece, no le parece perjudica que perjudica. La
3: Yo te repito eh, yo te hago recordar uh, Renato, Josefina, de que estamos en un estado de derecho, el hecho de que sea sentenciado no te quita la libertad de opinión, la libertad de expresión Vladimir Cerrón, como cualquier ciudadano como cualquier peruano, tiene la libertad a opinar, a expresarse sobre un tema coyuntural mm. Entonces, pero, aquí el que está mezclando es la prensa, eh, la uh, prensa que, digámoslo claro, está al servicio, pues, de, de la candidata de la corrupción. Pero, 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 buena?
0: estamos hablando de la corrupción que hay en varias partes y en este caso hay un secretario general de un partido que está condenado en dos instancias por corrupción. Lo que me interesaría saber es, por ejemplo, si es este, el profesor Castillo está consciente que el programa que va a aplicar, lo que usted está diciendo, es este que se hizo incluso antes de la pandemia y con las, eh, lo escrito y por, firmado por Vladimir Serrón. Es, ¿Ya hay un acuerdo en ese sentido que ese es el plan de gobierno que Pedro Castillo, de salir elegido presidente, va a aplicar?
3: No, definitivamente, como le vuelvo a repetir, eh, Pedro Castillo ha pasado a la segunda vuelta con un plan de gobierno y él no va a cambiar el plan de gobierno porque la población ha votado por ese plan de gobierno. Entonces, él va a ser coherente y consecuente y va a llevar adelante este plan de gobierno. ¿no? Un 20%, Ahora, un 20% votó, pero no, con eso no gana la segunda vuelta, un 18%. Claro. No, con
0: eso no se gana la segunda vuelta.
3: Pero eso es eh, lo que ha hecho que pase en primer lugar a la segunda vuelta y respetemos la voluntad popular. Y respecto a, a que me preguntan sobre Vladimir Serrón, pues eh, en este país eh, lamentablemente eh, uno de los poderes donde no hay mayor transparencia es el poder judicial entonces no todos los sentenciados pues son realmente culpables ¿no? entonces, entonces eso va para Keiko
0: Fujimori también entonces sí si está acusada por corrupción la, la, entonces también la estamos la hablando del sistema judicial la gran
3: diferencia es que en el caso de Keiko Fujimori hay evidencia no hay evidencia suficiente uh -huh. hay pruebas hay documentos eh, de que la señora pues ha recibido dinero no de, de los banqueros ha recibido uh -huh. dinero de Odebrecht eh, y esto lo dice eh, la Fiscalía, ¿no? Lo dice el Ministerio Público, que la señora no, el, es el, jefa el, de una organización criminal. En el caso de es una cuestión distancia. más eh, de persecución política, porque él ha sido sentenciado por eh, negociación incompatible, por haber eh, cumplido con, 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 con este caso, con la conciliación que había llegado una empresa privada bueno. con la Contraloría eh, de la región de Junín, ¿no?, y en, eh, en este caso, pues, hay un viso eh, de, de persecución política porque eh, no hay pues pruebas fehacientes uh -huh. de que él haya sido sentenciado por tocar el dinero del
1: sí. Estado. A ver, sí, va, siendo a ver, gobernador
0: a ver, de Rubén y, y estando ese delito de ¿no? o sea, negociación incompatible en el capítulo de corrupción del Código Penal. ¿no? Tenemos hay una pregunta
1: de, de nuestros seguidores que están pugnando también por hacerle... ¿Ya, ya no lo tenemos? ¿Ya no lo tenemos?
0: ¿Usted
1: es cercano a Vladimir bueno, Serrón? De, por la pregunta del de seguidor poder. era si es que se van a retirar o no del Pacto de San José.
3: A ver, primero quisiera responder la primera parte. En sí. el caso de Vladimir Cerrón, la sentencia de él es bastante polémica y periodistas como Ricardo Uceda, como Aldo Mariátegui, que no son precisamente de izquierda, sino son representantes de la derecha, no han dicho de que en el proceso de, 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 de del caso Cerrón hay serios vicios no de la transparencia y la justicia entonces eh, igualmente en la segunda instancia en la corte superior de Junín hay un voto en singular que el que presidía eh, la sala que llevaba este caso votó absolviendo a favor de, de, de Vladimir Cerrón entonces eh, en este caso pues es bastante polémico y, y, y lleva bueno, a la polémica o no redención. hay
1: sentencia no polémica o no hay sentencia pero le no? vuelvo
3: a repetir que en este país muchas veces se han sentenciado también a inocentes no y, y paradójicamente eh, los culpables están afuera no porque tenemos un poder judicial eh, que nunca ha dejado de limpiarse de los cuellos blancos de aquellos que administran la justicia en función a los intereses políticos eh, en, en función a los intereses económicos. Entonces, el Poder Judicial peruano no, no nos da pues la garantía ni la transparencia de que ese juicio se haya llevado de una manera correcta.
0: Hay una pregunta ahí, Renato, si sí. la pueden leer. Creo que la pueden poner hace un rato.
1: John Sebastián Garay Arisa pregunta ¿No sirve lo que escribió en su cuenta de Facebook donde Castillo dice que está armando un plan de gobierno? Eso iría en contra de lo que usted nos decía hace un instante, ¿no? de Que ya hay un plan y que no se va a modificar... El señor Castillo en su cuenta de Facebook anuncia que está armando un plan de gobierno.
3: No, definitivamente lo que él se está refiriendo es a afinar el plan de gobierno. Ustedes mismos lo han dicho hace un momento, ¿no? Eh, no, eh, De repente, por lo que ha sido escrito antes, no hay puntos eh, como el cómo enfrentar la pandemia. Entonces, en base al plan de gobierno que tenemos al capítulo de salud, se va a hacer también, pues, para eh, contrarrestar la contingencia de la pandemia, pero de ninguna manera va a ir pues en contra del plan de gobierno original elaborado eh, por el Partido Perú Libre y, y con el cual ha pasado la segunda vuelta Pedro Castillo.
1: Uh -huh. hay, hay colegas suyos, digo colegas, eh, otros virtuales congresistas de Perú Libre que han llegado al Parlamento con antecedentes por terrorismo. Eh, y eso ha generado en, en un sector ¿no? muchísimo rechazo se hace la asociación de Perú Libre con el Movadef, con cierto remanente senderista. Eh, digamos, ¿cómo, eh, ¿cómo calmar a ese público que también tiene justificado, eh, justificado derecho de preguntarse cómo es posible ¿no? que después de todo lo que pasamos en el Perú con la violencia política, con las acciones terroristas de Sendero Luminoso, haya gente en el Congreso que tenga antecedentes por terrorismo y que estén y que estén ahora en el Parlamento.
0: Y estamos hablando con un representante para Ayacucho, que es el departamento que más sufrió.
1: Así es. Eh, efectivamente. Eh, creo que aquí hay que hacer una
3: aclaración. Primero, que el Partido Perú Libre está en contra de todo tipo de violencia, está en contra del terrorismo. Y lo segundo es eh, que en el caso de algunos compañeros hay investigaciones, no hay sentencias, es muy uh -huh. diferente, ¿no? Entonces estamos en un país donde existe pues el beneficio de la duda, que los juzguen a estos señores, que comprueben que realmente tengan nexos con grupos extremistas o violentistas, algo con la cual no tiene nada que ver Perú Libre, Perú Libre eh. no tiene nada que ver con el Moadef, no tiene nada que ver eh, con los remanentes eh, subversivos, Perú Libre es un partido democrático, es un el partido... Conare,
0: ¿El Conare SUTEP, usted cree que sí ha tenido algún tipo de acercamiento con el MoADER?
3: Le vuelvo a reiterar, bueno, habría que preguntarle esto a los dirigentes del Conare, ¿no? Bueno, o, uno o, de ¿no? ellos
0: está, ha llegado al Congreso por Ayacucho también, eh,
3: ha sido dirigente eh, del Conare. Bueno, en este caso, eh, igual, el compañero, pues, no tiene ninguna sentencia, no tiene ninguna acusación, ni siquiera a nivel fiscal, ¿no? más que las calumnias de una prensa interesada que ha querido vincular cualquier lucha del pueblo uh, con, el, con, con el extremismo, con, con Moadev. Y, y le vuelvo a reiterar, nosotros no tenemos nada que ver con Moadev. Y si ustedes van a ver en la cuestión práctica, Moadev pues, eh, ha llamado a, a, a votar al, al voto nulo, no al voto viciado. Eh, algo que claramente deslinda de que nosotros no tenemos Hola. nada que ver con ellos. En el, en, el, en, el, en el
0: diario de, de, del señor Perú Libre, firmado por el señor Cerrón, hablan de reponer a los maestros despedidos. Ese es uno de los postulados que tiene este, las propuestas que tiene este plan. Hay también maestros que han sido retirados del magisterio porque fueron condenados por senderistas y que no pueden volver. ¿Ustedes van a mantener la ley así o van a permitir que quienes purgaron condena por ser parte de sendero luminoso o de la MRTA, esos movimientos terroristas, vuelvan a ser parte del magisterio?
3: No, definitivamente, Josefina, eso no dice nuestro plan de gobierno. Nuestro no plan no gobierno no no estoy que diciendo que diga habla. eso.
0: No estoy diciendo que diga eso. Estoy diciendo y, que usted dice que dice, van a reponer a los, sí, a los profesores despedidos. Vamos a también es cuestionable. A los
3: profesores que fueron despedidos de manera arbitraria a los profesores porque no, porque no pasaron despedidos. los exámenes. Eh, no, en este caso una ley pues en que se despidió a muchos maestros porque no cumplieron con algunos requisitos. No, pero no a los que eh, no pasaron los
0: exámenes de la ley de carrera magisterial, eh, eso no.
3: A, a, a algunos también, a, todavía no ha habido despidos por ese tema, ¿no?, ¿Cómo? en nuestro país, hay que recordar, todavía no se implementa. existe esa ley, pero todavía no ha habido, ha habido, se ha despedido a un grupo de maestros que en algún momento habían entrado a la carrera magisterial sí. sin tener títulos, ¿no?, sin tener uh -huh. grados, entonces, sin embargo, tenían experiencia, tenían años de trabajo y se le, se le ha despedido de una manera arbitraria sin reconocerle el tiempo de servicio, el tiempo de trabajo. En esta parte específicamente del plan de gobierno lo que quiere decir es que estamos en un país donde tenemos 2.700.000 analfabetos, es decir, gente que no sabe leer ni escribir. Y lo más triste de ello es que el 84% son mujeres, sobre todo uh, del sector rural. Entonces lo que estamos planteando nosotros es reponer a esos maestros para hacer un plan de alfabetismo ¿no? de alfabetización masiva de tal manera pues eh, que como país podamos superar y, de, eh, y mm. podamos dejar pues eh, de que nuestro país en pleno siglo, siglo XXI era de conocimiento no es posible que sigamos claro. teniendo una alta tasa de, de analfabetos.
1: Una, una última pregunta señor Flores, si es que perdiese la elección el señor Pedro Castillo que es un escenario posible eh, ¿Van a aceptar los resultados? Porque también se estuvo se estuvo, estuvo rondando la palabra fraude en los últimos días. En Boca no necesariamente de gente de Perú Libre, pero sí hay gente que la ha asociado con Perú Libre. ¿Ustedes están, están seguros de que esta es una elección que va a ser transparente y en el caso de que la Victoria no los acompañe, aceptarán los resultados?
3: Bueno, en primer lugar, nosotros queremos instar y hacer saber nuestra preocupación que los organismos autónomos... Eh, como la OMP, el Jurado Nacional, cumplan con su rol, con la transparencia, eh, y, y que nos garanticen, pues, eh, unas elecciones eh, transparentes, ¿no? Que se respete la voluntad popular, eh, igualmente instamos a los organismos, a los veedores internacionales, de tal uh -huh. manera que puedan garantizar de que esta elección se lleve de la manera más transparente y democrática posible. En esos casos, por supuesto, nosotros somos un partido democrático, somos un partido constitucionalista y, y vamos a tener que respetar la voluntad popular pero sí les puedo asegurar algo Renato, Josefina eh, de que no tengo duda de que el 6 de junio el que va a ganar es Pedro Castillo porque todos los días no vemos eh, espontáneamente eh, la gente se suma, respalda la candidatura de él, es más, los partidos que aparentemente habrían hecho una alianza o un endoce a la candidata Fujimori en la práctica no es tal, ¿no? Aquí en Ayacucho soy el secretario general del partido y, por ejemplo, eh, los representantes del partido Avanza País están apoyando a, a, a Pedro Castillo, ¿no? Igualmente mm. los dirigentes de Acción Popular están con Pedro Castillo, igualmente eh, los, los dirigentes de Podemos están con Pedro Castillo, incluido algunos de ellos ex candidatos Entonces, Muy bien. esto hace ver, bueno, pues, de que lo, en realidad eh, eh, la garantía... Sí del triunfo, es
1: cierta. Lo importante es que gane quien gane, el, el otro adversario ¿no? respete, salude al ganador y respete los resultados. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Oh, sí, agradecerle Cristina especialmente que haya,
0: que haya aceptado esta conversación. Muchas gracias. Le agradecemos, muchas gracias. Muchas gracias muchas muchas a ustedes. Gracias.
3: gracias por la oportunidad. Muy buenas noches. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchas y gracias. gracias. Alex, y
0: todo lo mejor para Yacucho.
1: Alex Flores Ramírez y mucha suerte además en la gestión congresal porque eso necesitamos, que venga un mejor parlamento del que tenemos eh, bueno, igual quedan inquietudes ¿no? La, la, de, digamos, no, no zanjan con Cerrón con no hay un deslinde claro de un personaje sí, no. que a, aquí sí consideramos que, que es tóxico para la candidatura de Pedro Castillo pero bueno, son las posiciones que... y que... se valora
0: que acepte la conversación, la entrevista
1: sí, sí, eso sí bueno, muchísimas gracias a todos los que nos, nos han seguido. Vamos con, los, con ya los créditos finales, ¿verdad, productor? Sí. Ah, ya, perfecto. A ver. Eh...
0: Ah, no, nos faltó comentarle que queremos entrevistar a Pedro Castillo, lo que nos dicen nuestros productores, sí. Bueno, quizás nos está escuchando todavía el congresista electo, ¿no? Que le diga, pero... A, a ver
1: si intercede, si intercede sí. ante Castillo por nosotros para poder, para poder tener una conversación. Con una conversación. Sí. Así es. Eh, a ver, bueno, ten, tenemos Tar Producciones, que es la productora que se encarga de Sálvese Quien Pueda, eh, está por lanzar otro proyecto y estamos muy contentos porque eso implica el crecimiento de toda la productora, que es un, un, un programa llamado Hecho en Perú, que va a estar conducido por una vieja amiga nuestra, Mari Maricar Menció, y es un programa dirigido a los emprendedores y la pequeña y mediana empresa. El programa, ojo, se estrena este viernes a las 8 de la noche, justo después de, salvese quien pueda, así que vamos a ver el video promocional. A ver.
0: Hecho en Perú es el primer programa por internet dedicado a nuestros emprendedores. Información de primera mano, entrevistas, consejos y opiniones de expertos, destacados especialistas y emprendedores que lograron el éxito. No te pierdas el gran estreno del primer programa de Hecho en Perú, este viernes 14 de mayo en sus cuentas oficiales. Nuestras redes sociales son la mejor plataforma de comunicación para hacerte conocido en todo el país y el mundo. Síguenos y contáctanos para crear la comunidad más grande de emprendedores. Hecho en Perú, la oportunidad de llevar tu emprendimiento por el camino del éxito.
1: Bueno, una cosa positiva que dejó la pandemia, José, es ¿no? la, la inventiva, la capacidad de la gente para salir adelante. Muchas veces sobre la base de pequeños emprendimientos que han ido creciendo en, en el tiempo. Y antes de la pandemia también mucha gente ya, ya se había arriesgado una aventura empresarial propia y ahora van a tener un espacio eh, gracias a Tar Producciones, como nosotros, como este programa también, ¿no? Que empezó así. Sí, que salió así. La
0: pandemia también. Así es, bueno, Estamos ¿no? todavía en la pandemia, pero <risa> sí,
1: sí. Sí,
0: sí, sí. fue En febrero. En febrero.
1: En febrero, sí. en febrero, cuando. ¿Cómo, cómo dijo César Gil? ¿Era la primera vez que conversamos con él. Que del canal de la clandestino. Canal clandestino, que ya ahí estamos, ya me parece que estamos fuera de la clandestinidad. Eh, y gracias, gracias, entre otras cosas, a nuestros seguidores y a nuestros auspiciadores, Bien. entre ellos. Bien.
0: Presta Mipe, soluciones Gracias. de financiamiento para tu empresa, préstamos con garantía hipotecaria. Hay también factoring de Presta Mipe. Es donde encuentras soluciones, prestamipe.com, de financiamiento para tus proyectos. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde mil soles, was factoring, para tu empresa y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com.
1: Gracias, Presta Mipe. Gracias también a Penguin Random House por traernos buenos libros Gabriel García, Márquez, Gabriel García Márquez por Mario Vargas Llosa cuando se cumplen 50 años de su primera publicación la nueva edición de esta obra mítica e inencontrable durante muchísimos años no se podía encontrar Historia de un Deicidio el libro que Mario Vargas Llosa le dedica a, a quien fue su colega su amigo ¿no? y en muchos casos también su referente a García Márquez, Historia de un Deicidio pueden encontrarlo en todas las librerías
0: y agradecemos siempre a Rexy, que nos acompaña, nos auspicia cambia Dólares Online con un super tipo de cambio. Ingresa el código SQP, el nombre del programa, salve ese quien pueda. Esto es rexy.com. Ahí hay que entrar.
1: Más de 1,500 millones de dólares cambiados. Muchas gracias, Rexy. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido. El viernes tenemos, ¿se puede decir el, el invitado? No, no, todavía no. no, no ya, todavía. todavía no. Todavía no, todavía no todavía <risa> todavía. Nos, nos vemos el viernes a las 7 de la noche, Josefina.
0: Hasta el viernes. Chao, Renato. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao. Chao, chao.